0: Neuvon minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Aamen. Kuulemme jo tässä vanhan käännöksen mukaan kahde... uuden käännöksen mukaan kahdeksannen käsky. Minä luen vielä vanhan käännöksen mukaan. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Ja Luther selittää tätä käskyä näin. Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, että me valehtele lähimmäisestämme, emmekä häntä petä, paneettele tai saata pahan huutoon, vaan puolustamme häntä, ajattelemme ja puhumme hänestä hyvää ja selitämme kaiken parhain päin. Olen nyt miettinyt tätä asiaa kuuden pointin kanssa ja ensimmäinen niistä on sananmahti, mitä kaikkea sanat saavat aikaan. Me puhumme joskus sanoista hieman halveksi vain sävyyn. Nehän olivat vain sanoja, ei haukkuhaa tee. Mutta raamatussa oikeastaan sana on tärkeämpi kuin teko. Sana tulee ennen tekoa. Ää, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Ja se sana oli totuus. Jumala loi sanallaan maailman tyhjästä. Jeesus on ihmiseksi tullut sana, niin tärkeää. On sana meille. Ja tänä iltana me nyt sitten puhumme ei vain Jumalan sanoista, vaan omista sanoistamme ja niiden mahdista. Mitä hyvää ja mitä pahaa niillä voi saada aikaan. Sanan oikea käyttö, lyhyesti sanottuna, on sitä, että me ilmaisemme niillä totuuden ja rakkauden, nämä molemmat. Me voimme saada todella paljon hyvää aikaan sanoillamme. Voimme kirkastaa lähimmäisemme päivän. Niin kuin sananlaskuissa sanotaan, kulta-omen ja hopea-maljoissa ovat sanat sanotut aikanaan. Varmaan te kaikki muistatte sellaisia päiviä, jolloin elämä tuntui kaikkea muuta kuin valoisalta. Sitten tuli ystävä, joka sanoi sen hyvän sanan. Sinä olet minulle tärkeä. Se työ, jota sinä teet, merkitsee paljon monelle ihmiselle. Kiitos siitä ja siitä asiasta. Muutama sana vain ja koko päivä muuttui erilaiseksi. Aurinko alkoi paistaa. Ja me voisimme kirkastaa näin yksinkertaisella keinolla monen lähimmäisemme päivän, paljon useammin kuin me sitä teemme. Mutta ei riitä, että me sanomme lähimmäisellemme vain rakkauden sanoja. Meidän pitää uskaltaa sanoa myös totuuden sanoja. Rakkaus nimittäin kuolee ilman totuutta. Rakkaus ei kestä sitä, että valehdellaan, salaillaan, piileksitään, petetään lupaukset. Jos otamme esimerkiksi Paavalin. Muistatte, miten hän nuhteli korintilaisia siitä, että he olivat hyväksyneet nämä superapostolit ja heidän oppinsa. Sanoi suoria sanoja, mutta samassa kirjeessä hän sanoo korintilaisille näin. Me luotamme lujasti siihen, että te kestätte. Ja näin. Teille voin puhua aivan suoraan, ja minulla on aihetta olla teistä ylpeä. Ja näin. Samoin on osoittautunut todeksi se, mistä olen kehunut teitä Tiitukselle. Hän oli kehunut tätä seurakuntaa Tiitukselle. Olen iloinen siitä, että voin joka suhteessa luottaa teihin. Me voisimme ottaa oppia pahvallista. Silloin kun meidän on kritisoitava jotakuta, niin sanomme myöskin nämä hyvät sanat siihen sekaan. Sitten kohta numero kaksi. Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Nimittäin meidän sanamme paljastavat aivan vääjäämättä sen, mitä meidän sydämessämme on. Me luulemme voivamme sen peittää, mutta me emme voi. Rakastunut ihminen ei voi olla puhumatta rakastetustaan. Katkera ihminen ei ei, ei voi pitää sisällään sitä katkeruutensa aihetta. Ja Jeesuksen mukaan meillä on sisimmässämme varasto. Siellä on ikään kuin tämmöinen varastohuone. Ja niin Jeesus kutsuu sitä hyvyyden tai pahuuden varastoksi. Ja meidän sanamme paljastavat, kumpi se varasto niistä on. Kumpi täällä sisimmässä, kummalainen varasto siellä on. Ja Jeesus sanoi, että meidät jopa tuomitaankin sen perusteella, mitä me sanomme, sen tähden, että nämä sanat osoittavat, mitä täällä sydämessä on. Kuunnelkaahan häntä. Matteus 12.34 Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää. Paha ihminen pahuutensa varastosta esiin pahaa. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi. Ja sanoisi perusteella, sinut tuomitaan syylliseksi. Ja Jaakob vertaa tätä meidän pientä kieltämme ja laivan peräsimeen. Niin kuin laiva kääntyy pienen per- peräsimen avulla ja hevonen suitsien avulla, niin samalla tavalla meidän elämämme ja meidän ruumiimme kääntyy sitten tämän kielen mukaan. Hän sanoo näin, kieli on pieni jäsen, mutta voi, se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuremmat. Yksi sana sytyttää palamaan suuremmat. Ja kielikin on tuli. Meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta. Kaikki eläimet ihminen voi kesyttää ja onkin kesyttänyt, mutta kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Siis ei yksikään. Se on hillitön ja paha. Tännä tappavaa myrkkyä, Jaakobin kirjeen kolmas luku. Ja nyt me sitten tänä iltana mietimme, että mitä on tänä päivänä tullut sanotuksi. Ajatelkaapas nyt aamusta lähtien. Tai mitä sanoitte menneillä viikolla viime keskiviikosta tähän päivään asti. Tuleeko mieleen joitakin keskusteluja? Taikka mitä sanoit, kun viimeksi riidelit jonkun kanssa? Nyt ei kannata puolustautua sanomalla, että olin siinä tilanteessa erityisen väsynyt ja stressaantunut. Ja lipsautin suustani sitä ja tätä. Koska me huomaamme näistä äskeisistä Jeesuksen sanoista, että meiltä ei suusta lipsahda mitään muuta kuin mitä sydämessä jo valmiiksi on. Ja tämähän todisti jo Freudkin aikana. Ja sanojamme miettimällä me pääsemme helposti selville. Onko meidän sydämemme varasto täynnä hyvyyttä vai pahuutta? Sitten ovat tietysti vielä ne turhat sanat, joista meidät vedetään tilille tuomiopäivänä. Ei pahat, vaan turhat. Sellaisiakin on olemassa. Olen tehnyt taas tähän tällaisen syntilistan, kielen syntien listan. En usko, että se on lainkaan kattava, mutta onpahan nyt jonkunlainen. Sanoissa on sellainen vakava puoli, että kun ne kerran päästetään suusta ulos, niin niitä ei koskaan enää saada takaisin. Jos me pudotamme, katkaisemme helminauhat ja helmet tippuvat sinne maahan, niin ne voi kerätä sieltä. Mutta sanoja ei voi enää kerätä. Koska ne elävät omaa elämäänsä ja kulkevat itsenäisesti paikasta toiseen. Yhä uudet ihmiset niitä siteeraavat ja kirjoittavat päiväkirjansa ja muistelevat niitä ilolla tai surulla. Jos sanomalehdessä on peruutus, niin kuinka moni prosentti lukee sen pienen peruutuksen sieltä? Se peruutus ei koskaan tavoita kaikkia niitä ihmisiä, jotka se alkuperäinen juttu tavoitti. Miettikääpä nyt, mitä te muistatte isänne tai äitinne teille sanoneen. Vanhemmat, kun sanovat jotain lapsilleen, niin ne eivät koskaan tiedä, minkä sananne lapset muistavat koko ikänsä. Esimerkiksi minun äitini ei varmaan voisi uneksiakkaan, jos hän tietäisi millaisia sanoja minä muista. Hän on itsenä jo ajat sitten unohtanut. No niin, tässä on nyt tämä syntilistä. Ensimmäinen on puolueellinen oikeuslaitos. Nimittäin, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi tarkoitti alun perin rehellisyyttä oikeuden käynnissä. Tuomarin on oltava rehellinen ja puolueeton ja puolustusasianajaja ei saa tehdä niin kuin tehdään nykyisin näissä ainakin amerikkalaisissa näissä sarjoissa, että, että puhutaan vaikka musta-valkoiseksi sen asiakkaan puolesta. Puolustusasian ajajakaan ei saa valehdella. Ja todistajien on kerrottava koko totuus, olipa se heille edullista tai epäedullista. Jos joku meistä tietää jotakin asioita, mitä poliisi ei tiedä, niin meidän on ne kerrottava, ettei jotakuta tuomittaisi väärin. Väärä tuomio on, on suuri vääryys. Ja jos me osallistumme siihen, niin se on synti Jumalan edessä. Osallistumme vaikka vaikenemalla. Moosinksi kolmannessa kirjassa sanotaan näin. Älkää tehkö vääryyttä tuomitessanne, älä ole puolueellinen köyhän hyväksi, äläkä pidä ylhäisen puolta, vaan tuomitse lähimmäisesi oikein. Rehellinen ja lahjomaton oikeus on kansakunnan selkäranka. Sitä ei arvaa ennen kuin näkee sellaisia kansakuntia, missä sitä ei ole, missä tuomarit ja todistajat voidaan ostaa rahalla. Se seikka murtaa enemmän kuin mikään muu asia kansan moraalisen selkärangan. Miksi kadumiehen pitäisi olla rehellinen, jos hän tietää, että tuomarit tuomitsevat viattomia ihmisiä kärsinä? rahasta? Mutta... Postmodernismi, jos te tiedätte tämän sanan, tämä uusin filosofia, joka on nyt vallalla länsimaissa, niin se tulee kyllä pitkän päälle horjuttamaan oikeudenmukaista oikeuslaitosta. Koska postmodernismihan ei usko ollenkaan, että on mitään objektiivista totuutta. Kaikilla on oma totuutensa. Jos meillä on tässä kaksi oikeuden osapuolta, niin molemmilla on oma totuutensa. Kun te katsotte nykyisiä dokumentteja televisiosta, niin sellaisiahan ne ovat. Esitellään siellä joku uusi ja huomataan, että hänelläkin on oma totuutensa. Ja kuka se nyt pystyy sitten niin kauhean varmasti sanomaan, että mikä tässä on se lopullinen totuus. Jos molemmilla asianomistajilla on oma totuutensa, niin miten siinä tilanteessa sitten tuomitaan oikein? No niin, sitten seuraava kohta tässä syntilistassa on valehtelu. Raamatusta käy ilmi, että kahdeksannen käskyllä tarkoitetaan myöskin kaikenlaista valehtelemista. Ja Paavali varoittaa tästä valheesta, siis tästä synnistä, myös näitä alkuseurakuntien uskovia, mikä tarkoittaa sitä, että se oli heille kiusaus. No eiköhän se sitten ole meillekin. Kolossalaiskirje 3.9. Älkää valehtelko toisillenne. Olettehan riisuneet yltäne vanhan minänne, ne kaikki ne tekoineen ja kukeutuneet uuteen. Paavolin piti muistuttaa kolossalaisia, että älkää nyt te kristityt valehtelko toisilleen. Kuinka ihanaa onkaan olla tekemisissä sellaisen ihmisen kanssa, jonka sanaan voi luottaa, jota ei tarvitse epäillä. Se sanoi noin, mutta olikohan se nyt ihan totta sillä tavalla? Kyllä me kaikki sellaisiakin ihmisiä tunnemme. Ja sitten tunnemme näitä valheen orjia jotka kerta kaikkiaan eivät osaa pysyä totuudessa. Ja loppujen lopuksi uskovat itsekin omat valheensa, mikä tarkoittaa, että persoonallisuus on aivan vääristynyt. Ja kun he huutavat sutta, niin kukaan ei tule apuun. Meidän ei tarvitse tavoittaa lähimmäistämme valheista kuin kerran, niin sitten epäilemme häntä loppuikämmin. Jeesus sanoi, Matteus 5,37, olkoon teidän puheenne, on, on tai ei, ei. Mitä siihen lisätään, se on pahasta. On sanan pitää tarkoittaa, on. Ja ei sanan pitää tarkoittaa, ei. Ja nyt me olemme tässä tätä doping skandaalia seuranneet suurella surulla koko Suomen kanssa. Ja olemme nähneet televisiossa, kuinka sujuvasti osataan valehdella. Sitten kerrotaan totuus, kun ei enää voi, voi valehdella, mutta siinäkin tilanteessa jotkut vielä jatkavat valehtelemista. Tällaista kun näkee televisiossa muutaman kerran, niin alkaa ihmetellä, että kehenkä tässä nyt sitten voi luottaa. Mutta olen minä tästä valehtelemisesta nähnyt sitten tai lukenut sellaisiakin esimerkkejä, että ajattelen, että tuossa tilanteessa olisi pitänyt valehdella. Jossakin kirjassa oli tällainen esimerkki viime sodan aikana, että joku perhe piilotteli juutalaisia siellä kellarissansa. Sitten nämä olivat tällaisia hirveän rehellisiä ihmisiä, jotka eivät ollenkaan halunneet valehdella. Sinne tuli sitten salainen poliisi kysymään, että onko teillä täällä joku piilossa. No mitä teidän mielestänne siinä olisi pitänyt sanoa? Minusta siinä olisi pitänyt sanoa, että ei ole. Ja se ei olisi ollut syntiä. Mutta en nyt tässä tähän sen enempää puutu, mutta sanon vaan, että sääntöihin kuitenkin joskus on poikkeuksia olemassa, jos sillä voidaan ihmisen henki pelastaa. No sitten lupauksen rikkominen on, on yksi valehtelemisen tapa. Esimerkiksi avioliittolupaus. Jos sen kerran rikkoo, sen kyllä voi rikkoa toisenkin kerran. Ja jos lapsen lupaa viedä ensi lauantaina jonnekin vaikka dinosauruksia katsomaan, niin se on lupaus. Lapselle luvattu lupaus on myöskin pidettävä. Sitten toisten tuomitseminen. Tässä nyt tarkoittaa muuta kuin oikeudessa. Tietysti tuomarilla on oikeus tuomita, mutta entäs me muut sitten? Jeesus puhuu tuomitsemisesta sillä tavalla, että meidät tuomitaan niin kuin me itse tuomitsemme muita. Sillä samalla skaalalla. Jos esimerkiksi joku hirveästi puhuu toisille niin kuin vaikka ahneuden syntiä vastaan, rahan ahneutta arvostele. Niin silloin meillä on oikeus niin katsoa sen ihmisen rahan käyttöä, että minkäslainen tämä nyt on tämä mies, tai nainen. Jeesus sanoo näin, Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hiirsi. Kuinka voit sanoa veljellesi, Annapa kun otan roskan silmästäsi, kun omassa silmästäsi on hirsi. Sinä, tekopyhä, ota ensin hirsi pois omasta silmästäsi, vasta sitten näet roskan veljesi silmässä. Ja sitten tämä oli Matteus 7, mutta myös Paavali roomalaiskirjassa sanoo näin. Sen tähden et voi mitenkään puolustautua ihmisparka, sinä joka tuomiset muita, kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä toisen tuomitsija teet itse samoja tekoja. Nyt rakkaat ystävät, nyt me vähän mietimme, mistä me toisia yleensä tuomitsemme. Mikä seikka toisissa ärsyttää meitä kaikista eniten? Ja sitten kysymme itsellemme, enkö ole itse syyllistynyt tähän asiaan. Näitä raamatun paikkoja kyllä tulkitaan väärinkin, ikään kuin... Esimerkiksi synnistä puhuminen olisi tuomitsemista. Useinhan sanotaan, että sinä tuomitset, älä puhu synnistä, äläkä helvetistä mitään. Mutta eihän se nyt sitä tarkoita. Jeesus itse ja Paavali puhuivat synnistä ja helvetistä enemmän kuin kukaan muu. Mutta tässä puhutaan siitä, että me emme saa langettaa toisesta ihmisestä tuomiota etenkään kadotustuomiota ennen kuin olemme tuomineet itsemme. Oikeastaan kadotustuomion langittaminen ei kuulu meille ollenkaan, mutta muistakaan asioista. Sellainen ihminen, joka ajattelee olevansa huomattavasti parempi kuin tuo toinen, jota hän kritisoi. Sellaisen pitäisi pitää suunsa kiinni. Intianithan kuulemma sanovat, että toista ei saa tuomita ennen kuin on vuoden kulkenut hänen mokkasiineissa. Mikä tietysti tarkoittaa sitä, että jos me itse olisimme eläneet sen elämän, jonka tuo toinen on elänyt, jos meillä olisi samanlaiset lähtökohdat, niin ehkä me tekisimme niitä samoja virheitä. Kaikki asianhaarat on otettava selville ennen kuin menee langettamaan toisesta tuomioita. Se, se sitten on valehtelija tai se, se sitten on semmoinen ja tämmöinen. No niin, sitten seuraava kohta syntilistassa on juoruilu. Se, että me viemme toiselta maine. Ja Lutherhan sanoo, kuten äsken luin, että lähimmäistä on puolustettava, kun toiset häntä paneettelevat. Hänestä on ajateltava kaikkea hyvää, sanoo Luther. Saati sitten puhuttava. Ja lähimmäisen heikoudet on selitettävä parhainpäin, eikä pahimminpäin. Yleensähän me teemme justain vastoin. Saamme kertoa lähimmäisestämme hänen selkänsä takana. Vain niitä asioita, joita itse mielellämme sallisimme toisten puhuvan meistä. Mutta jos toivomme, että jokin meidän virheemme ja syntimme unohdettaisiin ja sitä ei märehdittäisi loputtomiin, niin silloin pitää meidänkin unohtaa toisten virheen. Juoru on todella helppo lähettää liikkeelle. Siihen ei mene kuin kymmenen sekuntia. Sanotaan, että mitähän Vispilän kauppanoilla noilla kahdella on menossa Tarkoitetaan siis naimisissa olevia ihmisiä. Ja tällaisia juoruja kaikki haluavat kuunnella ja kertovat eteenpäin. Ja juorun kuulija ajattelee, että savua ei ole ilman tulta, hänellä on oikeus puhua tästä muille. Ja miten monta ihmissuhdetta ja jopa ihmiselämää on tällaisilla juoruilla tuhottu. Oletko sinä ehkä vastuussa siitä, että joku lähimmäisesi on alkanut epäillä tai inhota jotakuta toista lähimmäistä, koska kuuli sinulta jotakin, jota hänen ei todellakaan olisi tarvinnut kuulla, vaikka se olisi ehkä tottakin. Jos sinä kerrot juorua eteenpäin, olet osasyyllinen lähimmäisesi maineen menetykseen. Raamattu ei anna näistä panettelijoista kovin mairittelevaa kuvaa. Minä nyt luen vanhan käännöksen mukaan muutamia Kohtia sananlaskuista. Joka panettelijana käy, ilmaisee salaisuuden. hän siinä käy. Panettelija erottaa ystävykset. Panettelijan puheet ovat kuin herkkupalat ja painuvat sisusten kammioihin asti. Näinhän niitä juoruja kuunnella. Panettelijan poistuessa taukoa tora. Siis yksi ihminen voi olla tämmöinen toran aiheuttaja. Ja sitten vielä psalmista sata joka salaa panettelee lähimmäistään sen minä, Herra, hukuta. Niin, etenkin tällaiset seksijutut, niin niissä on se paha puoli, että niissä, niitä on niin kauhean vaikea todistaa sitten, että oliko se niin vai näin ja kuka siinä oli syyllinen. Tänäänkin, kun tänne kävelin tuolta opkosta, niin katselin vähän noita iltalehtien lööppejä ja huomasin, että siellä on nyt yhdestä suomalaisesta... Miehestä, niin kovat jutut liikkeellä. Mutta Raamatussa on eräs esimerkki, missä nainen oli väärässä ja mies oli oikeassa. Mikäs se olikaan se juttu. Se oli Potifarin vaimo, joka yritti vietellä Joosefia. Ja sitten hän käänsi sen asian päälailleen ja väitti miehelleen ja kaikille muille, että Joosef yritti hänet raiskata. Ja kaikki uskoivat tätä naista. Yleensähän se nykyään on niin päin, tai ihan samalla tavalla, että kaikki uskovat naista. Ja varmaan useimmissa tapauksissa saakin uskoa. Mutta kyllä minusta joskus tuntuu, että tämä on, jos haluaisi kostaa jollekulle mieshenkilölle jotkut vanhat kalavelat, niin tämä nyt olisi ainakin konsti, millä sen helposti saisi tehtyä. Väittäisi jotain. Kukaan ei ollut paikalla. Se lähenteli ja se teki sitä ja tätä. Ja kyllä minun mielestäni meidän suomalaisten lähimenneisyydessä on eräs juttu, joka vaikuttaa hyvin oudolta. Nimittäin erään lähetysjärjestön koulusta alkoi kuulua sellaisia kauheita juttuja, että siellä on lapsia pahoinpideltuja ehkä mahdollisesti seksuaalisestikin. Ja siitä kuului vaikka minkälaisia juttuja. Ja nyt yhtäkkiä kuuluukin, että poliisi on sanonut, että ei sitä tutkitakaan joka tarkoittaa sitä, että eipä löytynyt todisteita. Minä en tiedä, mikä, mikä on totuus tässä asiassa, mutta jos se ei ollutkaan totta, niin väittäisin maan, että parilta tai ehkä yhdeltä ihmiseltä on viety kuitenkin maine koko loppujäksi. No niin, sitten median valheet. median valheet. Valehteleminen saa erityisen suuret mittasuhteet, kun se tapahtuu painetun sanan kautta, tai sitten viestimien kautta. Minä luin tuosta Amerikan presidentti Abraham Lincolnista sellaisen elämänkerran tapaisen kirjan ja uskoin sen. Ja siinä kerrottiin, että hänellä oli elinikäinen suhde orjaansa. Hänen nimensä oli Sally Hemings tai joku sen tapainen. Ja tällä oli mukana lapsiakin tällä sälillä sen Abraham Lincolnin kanssa. Ja yhtäkkiä sitten Japanin päivälehdessä kerrottiinkin, että Sille jutulle ei ole minkäänlaisia todisteita, historiallisia todisteita. Että kyllä niiden Hemingsien suvusta kuulemma löytyy näitä äh, Lincolnien geenejä, mutta siellä on kahdeksan mahdollista, kenenkä geenejä ne olivat. Ja sen Sälin asunnosta kuulemma nähtiin tulevan jonkun muun Lincolnin aina aamuisin kuin tämän presidentin. No kuitenkin on kirja kirjoitettu, ihmiseltä on maine viety, vaikkakin hänen kuolemansa jälkeen. Ja samaa voidaan sanoa tuosta, tuosta elokuvasta Amadeus, jossa Mozartilta viedään maine. No ei silläkään kuulema ole minkäänlaisia historiallisia perusteita sille, että Mozartista tehtiin sellainen lapsellinen hullu, jos olette nähneet sen elokuvan. Minusta se on kauhistuttavaa, että ihmisistä voidaan kirjoittaa millaisia kirjoja tahansa, vaikka sitten kuoleman jälkeen. He eivät voi puolustautua. Ja sitten mitä taas tulee vielä näihin median valheisiin, niin ajatelkaa vaikka tämän prinsessa Dianan Dianan kuolemaa. Hänet tappoivat nuo lehtimiehet ja valokuvaajat. He ovat syyllisiä sen naisen kuolemaan. Plus joka ikinen, joka osti niitä iltalehtiä, missä tätä asiaa esiteltiin, tai siis näitä Dianan romansseja esiteltiin. Me olemme vastuussa siitä, minkälaisille Lehdellemme rahamme annamme. Ja lehdistö on muutenkin mennyt ihan kauheaksi sen takia, että ajatellaan vain rahan hankkimista. Ja ihmiset, jotka haluavat olla rauhassa, elää omaa elämäänsä. Ei niiden anneta olla rauhassa. Ja se on synti. Menkööt lehteen ne, jotka haluavat. Mutta jotka haluavat elää rauhassa, niin kyllä kyllä lehtimiesten pitäisi antaa heidän olla rauhassa. No seuraava on sitten... Syntilistassa vaitiolovelvollisuuden rikkominen. Sielun hoidossa ihmisen on lupa sanoa ääneen kaikki ajatukset. Se ei ole kahdeksannen käskyn rikkomista. Siellä saa haukkua toiset ihmiset ihan niin kuin haluaa. Saa sanoa jopa kaikki hirveät ajatukset, mitä tuolla päässä pyörii. Mutta se, jonka pitää pitää suunsat kiinni, on sielunhoitaja. Ne jutut eivät saa sitten siitä huoneesta lähteä liikkeelle. Ja jos toinen avaa sinulle sydämensä, ja vaikka nyt ihan selvästi sanoiskaan, että tämä on sieluhoito, mutta kuitenkin puhuu henkilökohtaisista asioista, niin sinulla ei ole mitään oikeutta kertoa niitä eteenpäin. Ja jos sinusta tuntuu, että sinä tahtoisit jonkun kanssa niistä puhua, niin sitten pitää saada sen asianomaisen lupa. Samaten, jos aiot puhua jonkun elämästä, haluaisit käyttää häntä esimerkkinä puheessasi. Vaikka nyt nimeä sanokaan, niin siihen pitää olla sen asianomaisen lupan. Vaikin velvollisuuden rikkominen on todella vakava asia. Ja se on suuri synti. Ja jos sitä tapahtuu, niin ihmiset yhä vähemmän uskaltavat puhua omista asioistaan toisille. No sitten on tällainen kohta tässä syntilistassa, kun hengelliset kalajutut. mitä hänen sellaiset ovat? No, luin lehteä, joka on oikein hyvä lehti, lukekaapa tekin. Niin siellä oli sitten tämmöinen juttu, että... Niilo Ylivainion tekemistä ihmeistä oli tehty jo jonkinlainen lääketieteellinen radu tai väitöskirja tai joku. Ja tuota, 600 ihmettä oli sitten tutkittu ja tultu siihen tulokseen, että lääketieteellisesti katsottuna ne eivät olleet ihmeitä. Ja samaten, kun luin Catherine Kuhlmannin elämän kerran, niin huomasin, että sielläkin, kun tämä amerikkalainen ihmeparantaja eli, niin, niin sielläkin... Joku lehtimies lupasi 5000 dollaria, jos joku voi tulla ja todistaa, että todella ihme tapahtui. No sellaista ihmistä oli vaikea löytää, vaikka Kulmanin kokouksissa tuhannet ja kymmenet tuhannet väittivät parantuneensa. Että mitä minä ihmettelen nyt, että mitä tämä tällainen on, kuka se nyt valehtelee? Ja kielillä puhumisen, puhumistakin voidaan teeskennellä, silloin se on hengellinen kalajuttu. Aika kaatumista tai jotain tällaista. Ja kun me kerromme uskon elämästämme jotain, niin onko se sitten varmasti totta? Vai puhumeko me ylisanoja? Ja sitten jos me parannumme, mutta sairastumme uudestaan, niin sanommeko me sitten senkin? Kun katselin Raamatun hakusanakirjaa, mitä siellä valehtelijoista puhutaan, niin uskokaa tai älkää. Suurin osa näistä valehtelijasanoista tarkoitti Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Valheapostoli, valheen opettaja, valheprofeetta, valhetieto. Nämä ovat niitä hengellisiä kalajuttuja. No sitten tietotekniikan valheet. Viime vuonna minä koin pari suurta sokkia tietokoneeni ääressä. Ensimmäinen oli se, kun silloin viime keväänä juuri tähän aikaan, niin I Love You-virus lähetettiin jostain tuolta Filippiineiltä ja se oli samana iltana minun tietokoneessani siellä Japanissa. Ja minä avasin kyllä sähköposti, mutta en sitä liitetiedostoa, joten selvisin siitä säikähdyksellä, mutta kaikki eivät selvinneet. Minä olen ihan varma, että sen viruksen tähden kuoli ihmisiä tässä maailmassa, koska sairaalan systeemit menivät monessa paikassa sekaisin. Mitä se maksoi? Kuinka monta työ, työtuntia se vei ihmisiltä? Ja minulle on kerrottu, että informaatiotekniikan maailmassa on vain plussaa, jos joku pystyy lähettämään tällaisen viruksen liikkeelle. Työpaikka on varmasti taattu. Mutta tässähän nyt sitten valhe ja totuus käännetään päälailleen. Jumala ei halua kaaosta, vaan kosmoksen. Ja nämä virukset ovat niitä kaauksen aiheuttajia. On olemassa Jumala, joka kuitenkin tietää tässäkin asiassa sen totuuden ja asettaa ihmiset siitä vastuuseen. Sitten toinen sokki minulla oli, kun, kun eräs ystäväni soitti joulun alla sanoakseen, että on saanut minulta hävyttämän sähköposti, oikein siis alaty, alatielen tyylillä kirjoitetun. Ja minä olin samana päivänä lukenut Matinkylän kirjastossa omaa sähköpostiani ja sitten kuulin jäljestä päin, että jos ei konetta suljeta välillä, niin kuin sitä tietenkään kirjastossa ei suljeta, niin seuraava asiakas voi päästä sinne. Sähköpostia lähettää minun nimissäni mitä viestejä tahansa. Ja siellä oli sitten joku lähettänyt hävyttömän sähköpostin sille, joka oli listassa ylimpänä. Tämä on kaikki valehtelemista. Ja se pitäisi opettaa myös nuorisolle. Tämä ei ole mitään leikkiä, vaan se on valhetta. Samaten kaikki nämä chat-ryhmät, joissa ehkä saatetaan esiintyä toisen ihmisen nimelle. Valhetta kaikki. Ja myös kuvaa voi valehdella. Minä seurasin sellaista keskustelua lehdessä, kun luontokuvaajat nyt riitelevät siitä, että saako kuvan retusoida näillä, tällä tietokone-tekniikalla? Onko siinä pakko ilmoittaa, että tämä ei olekaan aitokuva? Pistetään kaksi kuvaa päällekkäin, se on paljon mehevämmän näköinen, mutta onko pakko kirjoittaa, että se, on, se ei olekaan aitokuva? Kyllä minun mielestäni se on ilmoitettava. Muussa tapauksessa kuvilta menee uskottavuus, uskottavuus, myöskin luontokuvilta. Ja jotenkin minusta oli sokeeraavaa, kun minä norjalaisesta lehdestä luin, kun viime vuonna niin tätä Norjan nuori prinssi Håkon Magnus, niin joku oli taideopiskelija, oli tehnyt hänestä sellaisen oikein seksuaalisesti eksplisiittisen alaston kuvan ja pistänyt taiden näyttely. No, tietokoneellahan voidaan tehdä mitä tahansa. Mutta ajatelkaa, että, että ihmisestä voidaan tehdä tällaista. Kaikki, jotka näkevät sen kuvan, sen jälkeen muistavat sen loppuikänsä. Kun näkevät prinsinsä, niin muistuu kuvaa mieleen. Minusta on todella kauheata, että meidän on niin vaikea puolustautua tällaisia valheita vastaan. Raamattu tulee pessimistiseen johtopäätökseen, kun se puhuu meidän kyvystämme pysyä totuudessa. Raamattu nimittäin sanoita että kaikki ovat valehtelijoita. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kellottomiksi tämän roomalaiskirjeen kolmannessa luvussa. Heidän kurkkunsa on avoin hauta. Heidän kielensä puhuu petollisesti. Huultensa takana heillä on kyykäärmeen myrkkyä. Heidän suunsa on täynnä katkeria kirouksia. Niin, totuus minusta ja sinusta on se. Että jos tarpeeksi syvälle mennään, me olemme valheen orjia. Ja Jumala haluaa kuitenkin totuutta salatuimpaan saakka. Hänelle ei niin kuin pinnallinen totuus riitä. No sitten Jeesus sanoi meille tavan, mitenkä ristiriidat pitäisi ratkaista, nimittäin puhumalla. Nostetaan kissa pöydälle. Miten sinä käyttäydyit viimeksi, kun toinen kristitty teki väärin sinua kohtaan? Kerroitko heti kaikille? Tekikö mielesi kostaa? Sanoitko, että en anna ikinä anteeksi? Vai yrititkö hampaat irvissä unohtaa ja antaa anteeksi? Jeesus sanoi näin. Jos veljesi tekee syntiä, vanhassa käännöksessä sanottiin rikkoo sinua vastaan, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Matteus 18.15. Elikkä siis, mennään sen ihmisen luo ja sanotaan, että sinä olet tehnyt näin, ja se tuntui minusta näin ja näin pahalta, mitä sinä tähän sanot. Kahdestaan. Ei vielä puhuta muille. Mutta jos ei se veli sitten kuule, niin sitten otetaan mukaan yksi tai kaksi muuta, ja mennään porukalla puhumaan tästä asiasta. Ei vieläkään kerrota muille. Ja sitten vasta, jos ei nytkään kuule, ja ne kaksi veljeä siinä todistavat, että totuus on meikäläisen puolella, niin sitten saa ilmoittaa seurakunnalle ja saa suhtautua siihen ihmiseen, kun se ei olisi kristittykään. Suhtaudu hänen kuin pakanaan tai publikaaniin. Eli Jeesus kannatti avoimuuden periaatetta pöydälle. Puhutaan siitä asiasta. Sitä ei tarvitse antaa anteeksi niin, että puree vaan hampaat yhteen ja yrittää unohtaa puhumatta mitään. Mutta ei myöskään saa tehdä niin, että minä kuljen ihmisen luota toisen luo ja haukun sitä toista. Jos se sattuu olemaankin väärä se minun oletukseni, niin sillä toisella ei ole mahdollisuutta puolustautua. Jos näin meneteltäisiin, niin seurakunnissa ja järjestöissä olisi paljon vähemmän tappelua ja katkeruutta ja vihaa. No sitten kohta numero viisi, totuuden ja valheen taistelu. Kun puhutaan kahdeksannesta käskystä, on aina kysymys totuudesta ja valheesta. Ja sanat ovat itse asiassa aseita siinä sodassa, mitä saatana ja Jumala käyvät maailmanhistorian alusta loppuun. Myös sinun sanasi ovat aseita tuossa sodassa, joko Jumalan puolesta tai häntä vastaan. Saatanaa nimitetään raamatussa valheen isäksi, ja kaikkia valehtelijoita nimitetään hänen lapsikseen. Jeesushan sanoi tällä tavalla aikansa uskonnollisille johtajille, huomatkaa ne olivat uskonnollisia ihmisiä, niin kuin kaikki ajattelivat tosi uskovaisia. Johannes 8:44. Te olette lähtöisin saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen haluansa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Mutta minua te ette usko, koska minä sanon teille totuuden. Tämä on todella traagista. Jeesus tulee Jumalan poika, Jumalan lähettiläs, joka sanoo totuuden. Ja häntä ei uskota. Jeesus sanoi jopa, että te tahdotte tappaa minut, koska minä sanon teille totuuden. Jos Jeesus olisi pitänyt suunsa kiinni, häntä ei olisi tapettu. Mutta ihmiskunta on niin syvällä tässä valheen verkossa, että se asettuu valheen isän saatanan puolelle Jeesusta vastaan, joka on totuus. Ja ensimmäinen valhe, jonka saatana ihmiskunnalle esitti, on se sama valhe, mitä hän esittää vieläkin. Ette te suinkaan kuole. Jumala tässä valehtelee. Ei se ole niin vaarallista tämä synninteko. Ei siitä tulekin seurauksia. Siis saatana nimittää Jumalaa valehtelijaksi. Ja se on ollut hänen systeemissä siitä lähtien. Aina kun hän tekee Jumalan sanan niin kuin epäilyksen alaiseksi. No eihän se nyt niin voi olla. Ei se nyt tuollainen tiukkapipoinen tulkinta voi pitää paikkaansa. Se on sitä, että saatana, niin kuin puhuu meille, ja yrittää väittää Jumalan valjehtelemään. Hän on oikeassa ja Jumala on väärässä. Mutta Jumalahan se on se totuus ja hänen sanansa. Ja totuus on ainoa asia, joka voi tehdä meidät valheen orjat vapaiksi. Minä sanoin äsken, että kun syvälle mennään, me olemme kaikki valheen orjia. Ja Jeesus sanoo, että totuus tekee teidät vapaaksi, Johannes 8.3, mutta hän asettaa siihen yhden ehdon. Jos te pysytte minun sanassani, niin te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teidät vapaaksi. Tekisi mieli sanoa, että halleluja. On olemassa lääke kaikkea tätä valhetta vastaan, joka maailmassa vyöryy. Ja se on Jumalan sana. Ja muuta ei tarvitse tehdä, kun pysyä siinä sanassa. Vaikka itse olisi kuinka valheen läpilyömä, niin kuin varmasti me jokainen joskus tunnemme olevamme. Perinpohjainen valehtelija. Ja jos siitä huolimatta pysyy Jumalan sanassa, niin se sana tekee vapaaksi. Siellä se on se kiintopiste. Saatanalla on... Puolellaan sitten tämä valheen henkien ja väärien opettajien ja profeettojen armeija. Ja kunhan lopun aikaan tullaan, niin kuin nyt minun mielestäni olemme jo tulleet, niin valheprofeetat lisääntyvät moninkertaisesti. Ja Antikristuksesta sanotaan kauheat sanat. 2 Tessano, Lounikalaiskirja 28. Silloin ilmestyy tuo laiton jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnusteilla ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Kuunnelkaapa jatkoa. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Jos nämä ihmiset olisivat ottaneet vastaan rakkauden totuuteen, eli siis Jumalan sanan, niin Antikristus ei olisi... Voinut heitä pyöritellä niiden ihmeettensä ja tunnustekojensa avulla. Mutta he eivät ottaneet sitä vastaan. Ja sitten vielä jatkuu. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Kuka lähettää? Jumala. Jumala antoi meille oman sanansa, mutta jolle se sana ei kelpaa, niin sille Jumala lähettää eksytyksen. Minusta tämä on, on niin kuin järkyttävä sana. Että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta. Niin. Ja kaikkia meitä kristittyjä kutsutaan mukaan tähän sotaan, taistelemaan, todistamaan totuudesta ja taistelemaan sen puolesta. Jeesus antaa omillensa totuuden hengen. Ja Jeesus myös rukoilee Isää, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja maailma vihaa nimenomaan niitä, jotka ovat ottaneet vastaan Jeesuksen sanan ja tahtovat siinä pysyä. Kaikki nämä asiat on otettu Johanneksen evankeliumin siitä Jeesuksen jäähyväispuhesta. Ja lopun aikana totuuden todistajat joutuvat maksamaan todistamisesta hengellään, niin kuin nyt jo tapahtuu monessa maassa. Mutta totuuden pitää olla meidän kristityille niin rakasta. Meidän pitää ottaa vastaan se rakkaus totuuteen. Että menkö kaikki muut muu, kunhan se ei mene. Jos veis he henkemme osaamme onnemme, ne heidän olkohon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Ja sitten ilmestyskirjassa kerrotaan, miten tämä sota valheen ja totuuden välillä tulee päättymään. Ilmestyskirja 21.8. Kaikki valheen orjat saavat tämän palkan. He joutuvat tuliseen järveen. Rikin katkuisten lieskojen keskelle. Ja sitten Raamatun viimeisellä sivulla, 22.15. Uuden Jerusalemin ulkopuolelle jäävät kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä. Ja nyt jos sinä olet se, jota vastaan on rikottu. Jos sinusta on päästetty juoruja liikkeelle, joita sinä et enää saa takaisin. Jos sinun maineesi on tilattu niin voit olla siitä iloinen, että totuuden päivä koittaa vielä. Valhe ei voita tätä viimeistä sotaa. Asiat selvitetään vielä. On olemassa se lopullinen totuus, jota kukaan postmodernisti ei voi pyöritellä sinne ja tänne. No sitten vielä Jeesus ja kahdeksas käsky. Me olemme nyt nähneet omassa elämässämme ja toisten elämässä, että kielen takaa löytyy aina kärmeen myrkkyä. Mutta onpas yksi, jonka sanoihin me aina voimme luottaa. Jeesus osasi hillitä kielensä, piti aina lupauksensa. Hänen suustaan ei koskaan valhetta kuultu. Hän ei vastannut herjaukseen herjauksella. Ja hän myös uskalsi sanoa totuuden ääneen. Hän ei pelännyt, että nyt minä loukkaan tuon tunteita, jos minä sanon totuuden. Jeesuksen sanat olivat täynnä armoa ja totuutta. Pelkkä totuus ei riitä, se musertaa ihmisen. Mutta pelkkä armokaan ei riitä, koska rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee Jeesuksen äänen. Mutta jos ei sitten halua tätä totuutta ottaa vastaan, niin sitten saa kysellä koko ikänsä pilatus, mikä onkaan totuus. Kaikki muut filosofit ja uskontojen perustajat ovat tyytyneet osoittamaan, tässä on totuus, tässä on tie. Ja postmodernismi nyt väittää, että totuutta ei olekaan. Mutta Jeesus sanoi, minä olen totuus. Ajatelkaa, totuuden tunteminen ei ole teorian tuntemista, vaan se on persoonan tuntemista ja yhteyttä hänen kanssaan, rakkautta häneen. Se on ihan eri asia kuin, että jokin oppirakennelma olisi se totuus. Ja me me kristityt todella olemme etuoikeutettuja, koska saamme tuntea totuuden henkilönä. Meidän ei tarvitse hapuilla pimeässä. Mutta Jeesukseen ei uskottu sen tähden, että hän sanoi totuuden. Hänet tuomittiin valehtelijana. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan hänen kuulustelustaan, miten ylipappi kyseli häneltä, mitä hän on opettanut, ja Jeesus sanoi, olen aina opettanut synagogissa ja temppeleissä kaikkien juutalaisten kokoontumispaikoissa. Salassa en ole puhunut mitään. Miksi siis minulta kysyt? Kysy kuulijoiltani, mitä olen heille puhunut. He kyllä tietävät, mitä olen sanonut. Jeesuksen vastattua yksi lähellä seisovista vartioista löi häntä kasvoihin ja sanoi, noinko sinä vastaat ylipapille. Johannes 18, 19. Ja se isku, joka, joka Jeesuksen kasvoihin lyöti. Niin se olisi oikeastaan pitänyt iskeä meidän kasvoihin. Niistä valheista, joita me olemme suustamme päästäneet. Itse asiassa Jeesus tuomittiin niiden sanojen perusteella, jotka me olemme sanoneet. Ja sen varaston perusteella, joka tältä meidän sydämestämme löytyy. Ja se ei, sehän ei jäänyt siihen yhteen iskuun, vaan siihen tuli lisäksi vielä ruoskiminen, naulat pura kruunu ja pilkka ja kuolema. Siksi, että me olemme valehdelleet pettäneet lupauksemme ja puhuneet toisista pahaa. Viimeisenä kohtana tässä puheessa on se, että miten saastaiset huulet puhdistetaan. Kun tällä tavalla valmistaa käskyjen luentoja, niin kuin minä tätäkin olen valmistanut, niin tule, tulee todella itsellekin paha omatunto. Ja Sitä saa kysellä, että miten minä voin saada Anteeksi kaiken sen, mitä olen tehnyt. Mutta olen tullut nyt siihen tulokseen, että opin tuntemaan Jumalan vain siten, että opin ensin tuntemaan oman valheellisen sydämeni. Se, että minä myönnän olevani valheen orja, niin se on se se totuuden ensimmäinen askel. Ja profeetta Jesaja kertoo, miten hänet nuorena kutsuttiin profeetaksi. Ja hän, hän tajusi, että hänellä on saastaiset huulet, ei hänestä ole tähän työhön. Jesaja 6. luku 5. jäi. Ovenpielet vapisivat äänten voimasta, ja huone tuli täyteen savua. Ja minä sanoin, siis hän näki Jumalan valtaistuimen. Minä sanoin, voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansala, jonka keskellä elää. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Seepaltin. Silloin yksi serapeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä uhrialtarilta. Hän kosketti sillä minun huuliani ja sanoi, katso, tämä on koskenut huuliasi, sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Minä kuulin Herran äänen ja vastasin, tässä olen, lähetä minut. Tämä altari viittaa tässä Jeesuksen uhriin. Ja kun yksi hiili otetaan siitä uhrialtarilta ja kosketetaan sillä huuliamme. Niin kielemme synnit tulevat sovitetuiksi ja me saamme sen anteeksi. Saamme jopa toimia Herran sanan vieinä. Siitä huolimatta, että niin usein tuntuu, että minun sydämessäni on sekä valheen lähde että totuuden lähde. Nimittäin kun synti on sovitettu, niin Jumala ei sitä enää näe eikä katso. Hän näkee vain Jeesuksen puhtauden, Jeesuksen sanat. Rukoilemme. Anna, Herra, anteeksi meille kaikki synnit, millä olemme kahdeksatta käskyä rikkoneet. Anna anteeksi pahat sanat. Anna anteeksi juorut, lupausten pettäminen, luottamuksen pettäminen. Herra, aseta sinä meille meidän suulemme vartia. Vartioitse meidän huultemme ovea, että me emme aiheuttaisi kärsimystä toisille ihmisille sanoillamme. Jeesuksen nimessä, amen.